0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Launch Episode 168. Ja, ich bin mal wieder super spät dran, denn vor ein paar Stunden, kurz bevor du diesen Podcast bekommen hast, da habe ich noch am Mikrofon gestanden und diese Worte für dich aufgezeichnet. Und ja, was soll ich sagen? Es war wieder so viel zu tun, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Am Wochenende war ich noch in Köln in der Deutschen Trainerakademie und habe mich zum Fachberater für Ernährungsmedizin ausbilden lassen. Und ja, das am dritten Advent, denn da wäre ich auch lieber zu Hause gewesen, aber es ließ sich einfach gar nicht anders machen. Und so hat sich dieser Stress dann durch die ganze Woche gezogen und ja, Dienstagabend, also heute zeichne ich das auf und jetzt ist es Mittwoch, du hörst das jetzt, nur dass du mal weißt, es ist nicht alles so toll durchgeplant und ich habe nicht immer so einen riesigen Puffer an Folgen in der Tasche, dass ich ganz relaxed auf der Couch sitzen kann und äh, lost gucken kann. Ja und in diesem Sinne starten wir dann heute auch gleich in die Folge ein, denn im ersten Teil haben wir ja ausführlich über die Ursachen einer Erkältung gesprochen und festgestellt, dass Kälte dabei gar keine Rolle spielt. Du hast auch schon den ein oder anderen Hinweis von mir erhalten, an welchen Stellschrauben du unter Umständen drehen kannst, um in Zukunft seltener von einer Erkältung oder gar Schlimmerem heimgesucht zu werden. Heute möchte ich das Ganze abrunden und dir ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, die dir wirklich helfen können, in Zukunft einfach nicht mehr krank zu werden. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt äh, ausgedrückt gewesen, äh, nie mehr krank werden. Das ist natürlich ein, ein hehres Ziel, aber der. Weiß ja eigentlich jeder, dass das fast nicht machbar ist. Hin und wieder erwischt uns dann doch mal. Das heben wir uns dann aber für den dritten Teil auf. Ja, beim letzten Mal habe ich dir ja am Ende verraten, wie viele Infekte pro Jahr als normal angesehen werden und ab wann du dir schon mal Gedanken über deinen Vitamin-D3-Status beziehungsweise dein Omega-6 zu 3-Verhältnis machen solltest. Und vielleicht hast du ja bereits Erfahrungen mit einem Bluttest von Lykon oder Norsan gemacht und kannst dazu etwas sagen, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du mir eine Mail schreibst und mir erzählst, wie zufrieden du damit warst und was vielleicht noch verbessert werden kann. Wenn du Lust hast, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen und dort deine Erfahrung zu teilen, dann geh einfach in den Show Notes ganz nach unten da findest du in der Regel einen Link zum äh, Mitgliederbereich, aber auch zu dem, zur Facebook-Gruppe. Dann komm gerne in unsere Gruppe, die ist natürlich kostenlos. Du wirst auch in der Regel von mir oder einem anderen Moderator reingelassen und dann kannst du uns erzählen. Vielleicht verrätst du uns sogar die Testergebnisse. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wo die Leute eigentlich so angesiedelt sind bei ihren Vitamin-D bzw. Omega-3-Werten. Ja, ähm, und da sind wir auch eigentlich schon beim ersten Punkt, wenn wir über... Omega-3 oder Vitamin D sprechen, dann sprechen wir in erster Linie mal von Vorbeugung, denn Vorbeugung ist ganz klar das Beste, was du machen kannst, denn wenn du das ganze Jahr über fit bleibst, dann musst du dich mit Halsschmerzen husten oder einer triefenden Rotznase gar nicht erst rumärgern. Also hau ich jetzt mal die besten Tipps raus, die ich für mich finden konnte, die ich natürlich auch dir gerne verraten möchte und die dir sicherlich weiterhelfen werden, um in Zukunft nicht gleich zu einem Schniefer zu werden. Und anfangen möchte ich mit deiner Wohnung. Jetzt denkst du natürlich, hä, Wohnung, was hat denn die Wohnung damit zu tun? da liegt doch viel äh, Begraben in der Wohnung. Ich hoffe nicht irgendwelche Leichen im Keller, aber oft sind es Kleinigkeiten in der Wohnung, die dazu beitragen, dass du krank wirst. Ich habe mich heute erst wieder mit einem ehemaligen Arbeitskollegen unterhalten und der hat mir gesagt, dass sie alle am Schniefen und am Husten sind und dass er mal die Luftfeuchtigkeit in seiner Wohnung gemessen hat und die war bedrohlich niedrig bei nur noch 30 Prozent und die sollte eigentlich bei... 50 Prozent sein, vielleicht sogar ein Ticken höher, damit die Keime nicht so sehr gedeihen, damit deine Schleimhäute angefeuchtet bleiben und alle gesund bleiben. Deswegen heißt es regelmäßig lüften und zwar vorzugsweise dann, wenn es draußen schön feucht ist. Im Moment ist es schon ein bisschen nasskalt, eher herbstlich draußen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht wohnst du in den Bergen und hast schon Schnee draußen. Wenn es natürlich sehr, sehr, sehr kalt und sehr, sehr trocken draußen ist, dann bringt das Lüften nicht allzu sehr viel. Aber Lüften hat ja noch einen weiteren Vorteil, denn die Keime werden auch rausgelüftet. Frische Luft tut gut, man schläft besser und dann fühlt man sich auch wohler. Deswegen mein Tipp Nummer eins in der Wohnung, regelmäßig lüften. Ja, Zweitens die Luftfeuchtigkeit konstant bei 40 bis 60 Prozent halten, das ist gerade bei Kindern wichtig, denn die neigen dazu nachts dann zu husten, wenn es zu trocken ist und im, ja, im Zweifelsfall kannst du einen Luftbefeuchter einsetzen. Ich habe mir jetzt vor kurzem einen gekauft, ich habe lange mit mir gerungen, was für ein Gerät ich verwenden soll, ich teste das jetzt gerade noch aus. Ich habe aber bisher schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein Luftfeuchtemesser, um zu gucken, ob das Ding auch wirklich was macht. Die Luft fühlt sich erstmal feuchter an und sie riecht auch schön nach ähm, Pfefferminz, weil ich da immer noch Pfefferminz reinmache. Aber ob die Luft jetzt wirklich deutlich feuchter geworden ist, konnte ich noch nicht nachmessen. Da werde ich aber nochmal drüber berichten, wenn ich nach den Feiertagen mal Zeit dazu habe. Ja, diese Luftbefeuchter, die gibt es in allen Arten und äh, Weisen und Formen und Farben und ähm, ja, trockene Luft bietet wir in optimale Bedingungen, in unsere Atemwege zu gelangen und sich dort breit zu machen, also mein Tipp 2, halte die Luft feucht und umgehe dieses Problem schon mal. Vielleicht gibt es auch noch weitere Tipps für die Wohnung, aber ich ähm, möchte da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, für mich sind das die beiden wichtigsten Tipps, die Wohnung regelmäßig lüften und die Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Ja, vielleicht gibt es doch noch einen, vielleicht gibt es noch einen dritten, nämlich Heizung. Ich bin immer ein Freund, ich mag es gerne kuschelig, aber ich habe die Erfahrung gesammelt, dass es, wenn es zu warm ist, die Leute meistens krank werden und zwar nicht in der Wohnung, sondern wenn sie rauskommen. Sie sind aufgeheizt, weil es in ihrem Wohnzimmer 27 Grad ist, Schmunzel oder lach bitte nicht. Ich habe solche Wohnzimmer gesehen und auch bei uns war es schon mal so warm. Wir hatten uns so eingekuschelt. Und ähm, hatten uns das so behaglich gemacht, dass uns das gar nicht aufgefallen ist. Ich bin dann mal in den Flur gegangen und habe einen Kälteschock gekriegt, habe auf unsere Temperaturanzeige geguckt im Wohnzimmer, da waren es wirklich 26,8. Dann habe ich die Heizung runtergedreht und mal gelüftet. Also wenn es zu warm ist, ist es glaube ich auch nicht unbedingt optimal. Vor allen Dingen, wenn du anschließend noch vielleicht auf den Weihnachtsmarkt gehst, einen Spaziergang machen willst oder zur Arbeit musst und steigst dann in dein kaltes, eiskaltes Auto. Ja, das kann vielleicht auch schon ein Auslöser sein. Dann kommen wir schon zur Kleidung. Die Kleidung ist natürlich ein wichtiger Pakt, äh, ein wichtiger Pakt, ein wichtiger Fall oder ein wichtiger Bereich, in dem du sehr einfach eingreifen kannst. Auf Platz 1 steht deswegen bei mir atmungsaktive Strümpfe verwenden. Ähm, warum? Ähm, weil ich mich mal sehr lange mit einer Schuhverkäuferin unterhalten habe, die wohl sehr viel auch mit kalten Füßen zu kämpfen hatte und mir dann ganz genau erklären konnte über jahrelange Erfahrung im Skiurlaub bei schlimmsten Minustemperaturen, dass die Dicke der Socken keinen besonderen Effekt hat. Auch nicht die Dicke der Schuhe, sondern das Material, aus dem Schuhe und Socken oder Strümpfe, wie auch immer du das bezeichnen willst, hergestellt wurden oder werden. Baumwolle ist da erfahrungsgemäß kein guter, ähm, kein gutes Material, denn schließlich ist Baumwolle nicht unbedingt atmungsaktiv. Was bedeutet, dass die Füße schwitzen, wenn es warm ist und sich dann Staunässe bildet. Und wer mag schon gerne schwitzige, kalte, nasse Füße. Deswegen gilt lieber atmungsaktive Strümpfe verwenden, denn dadurch kann die warme Luft im Schuh zirkulieren. Und ähm, es entsteht halt nicht diese Staunässe. Ähm, was natürlich auch gut sind, äh, ist, sind pure Naturmaterialien, also zum Beispiel Wolle, weil Wolle ist ja nicht so eng, engmaschig, da kann die Luft auch zirkulieren. Deswegen ist die gute alte gestrickte Wollsocke auch wieder eine gute Wahl. Und mittlerweile bekommt man ja sehr gerne, zu Recht, kostspieligen Preisen und Kursen, sogenannte Merino-Wollsocken angeboten. Die habe ich mir jetzt gekauft für den Skiurlaub, also immer nicht, wenn ich Ski fahre, sondern wenn wir dann eben keine Skier mehr anhaben, äh, zum Beispiel auf der Hütte. Das ähm, habe ich jetzt mal getestet mit ganz, ganz dünnen Barfußschuhen, aber dicken Merino-Wollsocken waren meine Füße. Sehr lange, sehr warm, aber selbst nach zwei Stunden oder drei Stunden stehen, ist dann irgendwann mal Schluss, da wird jeder Fuß Kalt. Das hat aber dann nichts mit den Strümpfen zu tun, sondern damit, dass du dich nicht bewegst, weil wenn der Fuß nicht bewegt wird, wird er auch nicht durchblutet. Ja, auf ähm, Platz 2 habe ich dann äh, die restliche Kleidung. Wenn auch da Funktionswäsche eingesetzt wird, dann ist das insgesamt wärmender als der riesige, gute, alte, dicke Norweger Pulli, den wir alle so vor 30 Jahren noch äh, anhatten. Wer kennt das nicht, wenn Mami einen morgens den Norweger Pulli übergestrumpelt hat und man das Gefühl hatte, so kann mir nichts mehr passieren. Ich habe noch so ein paar von diesen Pullis und warm halten die bei Leibe, nicht. Da habe ich auf der anderen Seite sehr gute Erfahrungen gemacht mit ähm, sogenannter Funktionswäsche, F Skibekleidung, Wanderbekleidung, die ähm, gefliest ist und äh, atmungsaktiv ist. Da habe ich nur zwei Teile von gebraucht und zusätzlich noch eine wirklich in meinen Augen recht dünne Skijacke und ich habe nicht einmal gefroren. Da macht es dann doch mehr die Funktion und nicht mehr die Dicke. Also lauf nicht rum wie ein Michelin-Männchen, sondern lieber mit atmungsaktiver Kleidung. Ja, auf Platz 3 ähm, stehen dann schon die Schuhe, weil natürlich eben schon erwähnt die Socken nur die innere Schicht deines äh, äh, Schuhwerks betreffen oder deines äh, deiner Fußbekleidung und dann irgendwo auch der Schuh ist und der muss nicht unbedingt besonders dick sein, er sollte wasserdicht sein, also Goretex beschichtet, membranisiert sein oder Sympatex-Membran verfügen. Ich weiß nicht, wie das heute alles heißt, jeder hat so seinen eigenen Trademark, wie er das Ganze nennt. Dann sollte nach unten eine ausreichend hohe Sohle vorhanden sein, ich bin ja als Barfußläufer kein großer Freund davon, aber leider gibt es in diesem Segment für normale Frierlaps-Menschen wie mich keine andere Alternative. Wenn du natürlich ein ganz hartgesottener bist, dann kannst du auch mit einem Barfußschuh und einem ordentlichen Socke draußen rumlaufen oder vielleicht ganz barfuß. Ich habe mal gehört, der Emanuel Bolander, bis 4 Grad oder 0 Grad läuft der barfuß und erst dann überlegt er sich, ob er was anzieht. Wenn du auch so einer bist, dann vergiss Punkt 3 auf meiner Liste. Wenn du eher zu den normal frierenden Menschen gehörst, dann empfehle ich dir eine hohe Sohle, denn die Kälte kommt von unten und nicht von der Seite. Deswegen einfach ein schlanker, atmungsaktiver, wasserdichter Schuh mit einer dicken Sohle und äh, vielleicht sogar noch eine Einlegesohle, die von unten schön warm macht. Ist sicherlich nicht das Beste für den Fuß, aber hey, wir laufen ja nicht 24 Stunden damit rum. Und ähm, ja, das wäre es eigentlich auch schon... Aus dem Bereich, was die Schuhe betrifft, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs bist, jetzt haben wir ja, wie schon gesagt, nur noch sieben Tage bis Weihnachten, dann wirst du nicht umherkommen, ab und zu kalte Füße zu haben, da hilft eigentlich nur eins, den Glühweinstand zu wechseln, denn Laufen und Spaziergänge durchbluten den Fuß, ich habe das jetzt wieder in Köln auf der... Ähm bei der Fachberaterausbildung getestet. Ich bin drei Kilometer durch die Innenstadt gel Stadt gelaufen mit einem relativ schnellen Fußtempo. Äh, oder Also einfach relativ schnell gelaufen. Ich weiß nicht, was ich für ein Pace hatte, wie man das heute sagte. Aber ich hatte nachher sehr, sehr warme Füße und erfreulicherweise auch sehr, sehr warme Hände, obwohl ich die ja eigentlich nicht wirklich groß benutzt habe. Der Körper war halt im Durchblutungsmodus. Und das, obwohl ich ganz dünne Tadevos anhatte. Das sind eigentlich Sommerbarfußschuhe. Ich hatte ähm, in Anführungsstrichen normale Strümpfe an, aber das Laufen, das stramme Laufen, also nicht Joggen im Sinne, sondern der schnelle Gehgang hat dafür gesorgt, dass meine Füße warm wurden. Also beim Weihnachtsmarkt gilt also die Regel von einem Stand zum nächsten und nicht irgendwo versauern und dort den achten bechern, sondern lieber hin und her laufen und die Füße in Bewegung halten. Von Wildling Shoes. das ist eine sehr, sehr spannende barfuß Barfußschuhmarke, da haben wir einige Schuhe zu Hause im Einsatz, meine Frau hat welche, meine Kinder haben welche, nur in meiner Größe gibt es die leider nicht. Gibt es auch gefütterte Barfußschuhe, kannst du gerne mal unter Wildling Shoes googeln und schauen, vielleicht passt ja was für dich. Ja, noch eine kleine Notiz am Rande, ich hatte dir ja in der letzten Episode von meinem Problem mit der Mundatmung erzählt und dass ich dadurch immer sehr schnell heiser werde, wenn die Keime mal wieder im Fliegen sind. Ich habe dir daher mal eine Seite verlinkt hier in den Show Notes, auf der du mehr über die Mundatmung nachlesen kannst. Dort findest du dann auch ein paar Tipps und Anregungen, was du dagegen tun kannst. Das ist www.atmung, Also nicht art, sondern atmunk.org slash Mundatmung-vs für versus-nasenatmung. Also das habe ich dir aber auch verlinkt, kein Problem. Es ist jedenfalls erstaunlich, was eine korrekte Atemtechnik alles verändern kann und wie sie die Selbstimmunisierung positiv beeinflusst. Vielleicht mache ich dazu auch meinen eigenen Podcast. Wird es sich auf jeden Fall lohnen, denn ich habe darüber einige sehr, sehr spannende Informationen zusammengetragen und habe ja auch eigene Leidensgeschichten beizutragen zu dem Ganzen. Ähm, ja, Hast du eigentlich eine Sauna in deiner Nähe? Als wir vor fast zehn Jahren beschlossen haben, aufs Land zu ziehen und dort ein Haus zu bauen. Da stand für meine Frau eigentlich sofort fest, aber nur, wenn ich eine Sauna bekomme. Denn schon während wir noch in Kassel gewohnt haben, waren wir eigentlich regelmäßig in der Kurhessen-Therme, um in die Sauna zu gehen. Und somit war von Anfang an klar, wenn wir bauen, dann kommt eine Sauna ins Haus. Und so haben wir es dann natürlich auch gemacht. Sonst wäre meine Frau wahrscheinlich gar nicht in das Haus eingezogen. Aber warum denn eine Sauna? Sauna ist wie Fieber. Die zeitweilige Überwärmung des Körpers macht den Keimen den Gar aus. Außerdem steigert der Wechselreiz aus Hitze und Kälte durch die Durchblutung der Haut und der Schleimhäute bis zu den Atemwegen hinauf. Das bringt den Kreislauf in Schwung, trainiert das Immunsystem und stärkt so die Abwehrkräfte. Wenn du also keine Sauna im Haus hast, dann schau dich doch mal in deiner näheren Umgebung um. Vielleicht findest du ja ein Fitnessstudio, das auch Nichtmitgliedern die Benutzung der Sauna gegen eine kleine Gebühr gestattet. Oder du besuchst eine der zahlreichen Thermen, von denen es in Deutschland ja jede Menge gibt. Regelmäßiges Saunieren kann, vor allem in der kalten Jahreszeit, ein echter Gamechanger sein und dich stark für den Winter machen. Beim letzten Mal sprachen wir ja auch über die Vorteile von kurzen Stressperioden für das Immunsystem. Zum Beispiel in Form von Sport. Denn das Immunsystem ist hochadaptiv und reagiert mit einer Abhärtung, wenn es an seine Grenzen gebracht wird. Ein zu viel an Stress bewirkt jedoch das genaue Gegenteil. Es kommt also auf die richtige Dosis an. Neben Sport sorgen regelmäßige Hitze, aber auch Kältereize für eine solche Anpassung. Du härtest dich also ab. Beim Saunieren ist vor allem die eiskalte Dusche danach wichtig, um den Reiz zu optimieren. Wer sich nicht vor starker Kälte scheut, der kann sich auch mit Kältetraining abhärten, zum Beispiel durch eine kalte Dusche am Morgen, eine Sitzung in der Eistonne oder einen Flottenspaziergang bei eisiger Kälte, am besten barfuß, so wie der liebe Emanuel Bohlander. Die positiven Wirkungen überwiegen immer dann, wenn du es nicht übertreibst. Frieren und Schlottern ist okay, aber durchgefrorene Gliedmaßen sind ein deutliches Zeichen, dass der Körper den Wärmeverlust nicht mehr kompensieren kann. Dann solltest du natürlich aufhören. Probier's doch mal aus und was dich am meisten voranbringt, das berichtest du uns dann in unserer Facebook-Gruppe. Wir freuen uns auf jeden Fall schon von deinen Erfolgen zu hören. Ja, eine wirklich sehr gute Möglichkeit, drohenden Infekten vorzubeugen, ist das ayurvedische Ölziehen. Ich habe es erst vor ein paar Monaten für mich entdeckt und bin seitdem dabei geblieben. Aber was ist Ölziehen? Im Prinzip ist das eine recht einfach zu erlernende und auch einfach umzusetzende ayurvedische Methode der Entgiftung. Dabei wird Öl in Form von einem Esslöffel, vielleicht auch erstmal einen Teelöffel in den Mund genommen und wie eine Mundspülung benutzt, dabei zieht man, schlürft man und bewegt man das Öl im Mund hin und her, um die Gifte, die sich zweifelsfrei in den Schleimhäuten verstecken und festsetzen, aufzunehmen und dann im Öl zu binden. Anschließend kann man danach Drei Minuten als Anfänger, vielleicht auch vier Minuten das Öl einfach in ein Taschentuch spucken oder wem das zu anstrengend ist, auch gerne ins Waschbecken. Ich habe damit kein Problem, in der Ayurveda wird davon immer abgeraten, schließlich soll dieses schwermetallverseuchte Öl nicht in die Kanalisation. Aber wenn man sich anguckt, wie dreckig unser Wasser ohnehin ist, da kommt es glaube ich auf eine Spuckladung von diesem Öl nicht mehr an. Dann hast du natürlich diverse Vorteile. Die ersten Vorteile oder die wichtigsten Vorteile sind eigentlich die primäre Entgiftung. Wenn ich das ähm, entgifte, den Körper, dann stärke ich natürlich das Immunsystem, denn das Immunsystem ist damit ähm, meistens überfordert, also mit dem ganzen Schwermetall. Und wenn du durch das Ölziehen regelmäßig einen Beitrag leistest, die Schwermetalle und ja, Schadstoffe in deinem Mundraum und in den Schleimhäuten, die in deinem Mundraum sind, zu entgiften. Dann hilfst du natürlich auch allen anderen Entgiftungsorganen und im Endeffekt deinem Immunsystem. Der Mundraum bleibt dabei sauber und keimfrei, in Anführungsstrichen. Also die schlechten Bakterien äh, werden gehemmt und die guten werden gefördert, weil die Schleimhäute gepflegt werden und gesäubert werden. Und ja, das sorgt insgesamt für ein höheres Wohlbefinden und auch nebenbei gesagt für ziemlich schöne glatte und helle Zähne. Ja, Schwermetalle können dabei einfach ausgelöst werden und ausgeleitet werden, Bakterien ebenfalls. Also insgesamt eine gute Sache. Weitere Infos findest du auf meiner Ölziehenseite. Ich habe das mal ein bisschen im Detail beschrieben, welche Vorteile das hat, wer das vielleicht nicht machen sollte und so weiter und so fort. Klick einfach mal auf den Link und schau rein. Ein ganz wichtiger Aspekt zur Vorbeugung gegen Infekte ist natürlich auch die ausreichende Versorgung mit allen wichtigen Mikronährstoffen. Vor allem natürlich mit solchen, die das Immunsystem aktiv unterstützen, Entzündungsprozesse regulieren und Erreger aktiv bekämpfen. Bevor du jetzt aber anfängst, alles von A bis Z einzuwerfen, macht es vielleicht Sinn, vorher mal ein Blutbild zu machen und zu überprüfen, wie es bei dir aussieht. Die wenigsten von uns sind ausreichend mit D3 und Omega-3 versorgt, und deswegen empfehle ich eigentlich ohne Ausnahme, da mal nachzuschauen. Also die Nährstoffe D3 und Omega-3 kann man ganz einfach natürlich beim Hausarzt überprüfen lassen. Wer keine Lust hat, das sich dahinzusetzen in die Praxis und das lieber bequem von zu Hause zu machen, der kann das mit Lykon machen oder mit Norsan. Auf meiner Seite findest du da auf jeden Fall einige Informationen zu. Einen vollständigen Vitaminstatus kann dir aber in der Regel nur ein ja, eigens dafür qualifizierter Arzt geben. Es gibt so ein paar sogenannte otto molekularmediziner ähm, Frag einfach deinen Hausarzt, vielleicht ist er so einer oder er kennt einen und kann dich zu einem überweisen. Und der kann dir dann auch ein ziemlich ausführliches Speziallabor erstellen lassen, wo du so ziemlich jeden einzelnen Wert erfassen lassen kannst. Aber du solltest da schon mit drei bis vierhundert Euro Minimum planen, bis du all diese Werte auf dem Papier vor dir siehst. Ja, und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, auch ernährungsseitig einzugreifen und vorzubeugen, denn eine gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Salat und Kräutern ist in jedem Fall die beste Grundlage, um gesund und fit zu bleiben und immer allen anderen Methoden, die ich hier erwähnt habe, erstmal primär ja, vorzuziehen. Dennoch ist es ja eben nicht immer möglich, alle Nährstoffe in der erforderlichen Menge über die Nahrung aufzunehmen. Wir sind alle gestresst, haben viel zu tun, haben manchmal einfach keine Zeit, uns ein super tolles, nährstoffreiches Essen zuzubereiten. Und dann kommen natürlich auch einige ähm, Dinge dazu, zum Beispiel, dass der Nährstoffgehalt permanent abnimmt und wir durch den steigenden Stress und die zunehmende Umweltbelastung eher mehr als weniger Vitalstoffe brauchen. Wenn du dich also ganz generell mit dem Thema auseinandersetzen willst, dann findest du auf meiner Nahrungsergänzungsseite einige spannende Informationen dazu. Deswegen möchte ich dir hier auch nur diese Nährstoffe auflisten und nahelegen, die ich zur Vorbeugung eines Infekts verwende und äh, die ohne Zweifel immer einen positiven Beitrag leisten und äh, wo du auch nicht wirklich viel falsch machen kannst. Und ganz vorne ist das eben schon erwähnte Vitamin D3, das ich ja eigentlich immer empfehle. Aber vielleicht ist es auch deswegen so, weil es einfach das wichtigste Hormon ist, das wir unbedingt dringend hinzufügen müssen. Vitamin D3 kann nur in der Haut gebildet werden von unserem Körper. Durch die durch das Vorhandensein von einem Sogenannten intrinsischen, also innerkörperlichen Faktor, das ist Cholesterin und einem extrinsischen, von außen hinzugeführten Faktor und das ist Sonnenlicht und das ist im Winter eben nicht gegeben, natürlich scheint die Sonne aber leider eben in einem Winkel, wo die wichtige wertvolle Strahlung von der Atmosphäre abgeprallt äh, abprallt oder wegreflektiert wird, so dass wir fast überhaupt gar keine wertvolle Sonnenenergie mehr aufnehmen können. Unsere Nahrungsmittel enthalten darüber hinaus auch kein Vitamin D mehr, ähm, aus vielen Gründen, die ich jetzt hier gar nicht im Einzelnen aufzählen möchte. Und ähm, da Vitamin D aber so unglaublich wichtig ist für ein starkes Immunsystem und da es ja auch hilft bei Infektionen, die weißen Blutkörperchen zu aktivieren und damit deren ja, Reaktionszeit zu verbessern, ist ein, eine gesunde Ernährung im Winter ohne D3-Supplement nicht denkbar, ja. Wer behauptet, er wäre gut versorgt, der soll doch mal die Probe aufs Exempel machen und mal seinen Vitamin-D-Status prüfen. Ja, Omega-3 ist die zweite Hand Gottes, der Entzündungsmediator und Entzündungshemmer, wenn man das Wort überhaupt benutzen sollte, Nummer eins, Denn keine Entzündung kann beendet werden ohne Omega-3-Fettsäuren. Beginnen lässt sich jede Infektion durch Omega-6 oder durch verschiedene prostaglandinserien im Körper zum Beispiel bei einer Verletzung, bei einem schweren Trauma, also jetzt einer physischen Verletzung oder einer Erkrankung, wo der Körper ein sogenanntes Danger, ein sogenanntes Warnsignal setzen will, löst der löst das ähm, äh, System eine Entzündung aus. Und wenn dann kein Mediator da ist, der die Entzündung am Ende wieder stoppt, dann kann es zu einer Chronifizierung kommen. Also der Körper kommt einfach nicht mehr raus aus der Entzündung und wir drehen uns im Kreis und was dabei entsteht, sind sogenannte Autoimmune Erkrankungen, permanente chronische Infektionen und andere Stoffwechselstörungen und die wollen wir natürlich nicht haben. Deswegen ist es unerlässlich, eigentlich regelmäßig auch im Sommer mit Omega-3-Fettsäuren versorgt zu sein. Vitamin C ist das vergessene Vitamin. Das liegt daran, dass es jahrelang gegessen wurde und sich irgendwann durchgesetzt hat, die Meinung einfach verbreitet hat, dass Vitamin C überall drin sei und dass man das gar nicht mehr einnehmen bräuchte. Denn schließlich ist ja in jedem Nahrungsmittel von Toastbrot bis Mayonnaise Vitamin C drin. Und äh, dass dem nicht mehr so ist, haben ja verschiedenste Untersuchungen von deutschem Obst und Gemüse bewiesen. Und deswegen sage ich immer, Vitamin C gehört vor allen Dingen im Winter zur Grundversorgung eines jeden gesundheitsbewussten Menschen. Denn durch Vitamin C haben Immunzellen einfach einen, 40 mal höheren Vitamin C-Gehalt, das heißt, wenn ich es hinzufüge, wenn ausreichend vorhanden ist äh, Vitamin C, dann werden die Immunzellen mit dem 40-fachen äh, Amount, hätte ich beinahe gesagt, der 40-fachen Menge an Vitamin C versorgt. Äh, es regt außerdem die Produktion der weißen Blutkörperchen im Generellen an, sodass die schnell ersetzt werden und die Produktion aufrechterhalten wird und immer genug davon da sind und es steigert und erhöht deren Leistung. Außerdem ist Vitamin C dafür bekannt, dass es die Heftigkeit von Erkältungen spürbar mildert. Solltest dich also doch mal erwischen, dann werden die ganzen Auswirkungen nicht so schlimm sein. Außerdem verkürzt es nachweislich die Dauer der Erkältung und wer möchte schon gerne drei Wochen im Bett liegen. Hinzu kommt Zink, das ich eigentlich mittlerweile auch jedem im Winter empfehle, denn Zink wirkt antiviral, antibakteriell und immunmodulierend. Was heißt immunmodulierend? Das Immunsystem kann ja sprichwörtlich um sich ballern und dabei mehr Schaden anrichten, als es uns lieb ist. Und das Zink erreicht das Immunsystem und moduliert es. Es hilft dem Immunsystem in den Bahnen kontrolliert vorzugehen und nicht völlig außer Rand und Band zu geraten. Außerdem wirkt es auch entzündungsregulierend, genauso wie Omega-3 und hilft auch hier, den gesamten Entzündungsprozess klar und deutlich zu einem Abschluss zu bringen. Hinzu kommt noch Selen, wir leben in Deutschland ganz klein in einem Selen-Mangelgebiet, wer regelmäßig Nüsse isst, vor allen Dingen Paranüsse, sollte mit Selen keine wirklichen Probleme haben, wenn du diese aber nicht magst, dann check mal deinen Selen-Status, also schau mal, was du so isst, sollst jetzt nicht gleich einen Bluttest machen, aber guck mal, was du so isst, ob da Selen irgendwo regelmäßig dabei ist und wenn du das Gefühl hast, naja, vielleicht nicht, dann solltest du vielleicht einfach mal ein Präparat probieren und gucken, ob es damit besser wird. Es ist immunmodulierend sowie antiviral und außerdem ist ein Selenmangel immer ein Problem, denn dadurch wird die Virulenz, das heißt die Gefährlichkeit, die Aggressivität von Viren oder von anderen Erregern deutlich erhöht. Ja, und dann kommt am Ende noch einer meiner Lieblingstipps, denn ich bin vor kurzem auf das Traubenkernextrakt OPC gelangt oder bin dazu gekommen, es kennenzulernen. Ich habe es mir mal angeschaut. Es gibt wahre Wunderbotschaften, über OPC zu berichten. Und was mich am meisten ähm, interessiert hat und was mich aufmerksam gemacht hat, ist, neben der Entzündungshemmung bzw. Entzündungsmodulierung stärkt es das Immunsystem und mindert die Dauer und Stärke eines Infekts. Außerdem verbindet es sich sehr gerne mit Vitamin C. Vitamin C und OPC mögen sich sehr gerne und Potenzieren sich gegenseitig. Also wenn du Vitamin C und OPC nimmst, dann hast du die maximale Schlagkraft gegen Erreger und Angreifer von außen. Ansonsten gilt, was in der Ernährung drinne ist, das ist immer gut, wenn es Antioxidantien enthält, zum Beispiel Astaxanthin, Carotinoide. Und Alpha Liponsäure. All diese ganzen bekannten Antioxidantien, ich sag mal A, C und E, also Retinol, Vitamin A, Vitamin C und Vitamin E, wie Astaxanthin zusätzlich, Carotenoide, Alpha Liponsäure, sind Antioxidantien, sie unterstützen das Immunsystem. Der Vitamin B-Komplex ist ähm, vielleicht noch zu erwähnen, trägt dazu bei, dass die Immunbarrieren Haut und Schleimhaut des Verdauungstrakt Vertrauungstraktes und der Atemwege stabil und aufrechterhalten werden und da erstmal nichts eindringen kann. Wer also keinen Vitamin-B-Mangel hat, der ist schon mal diesbezüglich ganz gut abgesichert. In Deutschland haben die wenigsten einen akuten Vitamin-B-Mangel. Die Menschen, die darunter leiden, sind oft Leute mit chronischen Darmerkrankungen. Also solltest du jetzt jemand sein, der zum Beispiel Morbus Crohn hat, Colitis ulcerosa oder einen Reizdarm, dann solltest du vielleicht deinen Vitamin-B-Status kontrollieren lassen und diesen ja, aufbessern, hätte ich beinahe gesagt, oder auffrischen, um einfach sicherzugehen, dass diese Türchen und Barrieren alle verschlossen bleiben. Ja, also... Generell zu all diesen Nährstoffen habe ich ja schon gesagt, nicht einfach einwerfen. Ist vor allen Dingen auch immer interessant herauszufinden, wo steht man eigentlich. Und die meisten, die ich darauf anspreche, die sagen, Vitamin D, was ist das nochmal? Ach, das sind, das ist dieses, was man in der Sonne kriegt. Da weiß ich eigentlich relativ schnell, dass die diese Personengruppe spätestens jetzt im Dezember oder im Januar maximal unterversorgt ist. Und dann kommen ja auch die ganzen Infekte. Wenn du jetzt so um dich herum schaust, dann wirst du merken, um dich herum hustet's, schnieft's und rotzt es, die Leute werden krank. Ein sicheres Zeichen, dass das Immunsystem dieser Leute erstmal im ja, Aufgeben betroffen ist und dass diese Menschen einfach unterversorgt sind. Also schau dir deinen Vitamin D und Omega 3 Status an, dann bist du auf der sicheren Seite und wenn du gut versorgt bist, musst du auch gar nichts weiter tun. Zur richtigen Dosierung solltest du bei Unsicherheit stets mit deinem Arzt sprechen, denn äh, viele der hier genannten Nährstoffe äh, werde ich darüber hinaus natürlich in einem Mikronährstoff-Guide nochmal behandeln. Den verlinke ich jetzt nicht, da er noch wirklich absolut unreif ist, um ihn vorzuzeigen. Aber in Zukunft wirst du da deutlich mehr Informationen finden und ähm, kannst du dich da auch dann dran anlehnen, wenn du möchtest. Ich persönlich ähm, möchte aber meine Einnahme Pläne mal zum Besten geben, also was ich so nehme und ähm, dann kannst du ja davon für dich ableiten, ja, inwiefern das vielleicht bei dir auch passen könnte. Vitamin D3 nehme ich äh, zum Beispiel ein Kombipräparat mit K2, muss man aber nicht die sind in Tropfen, also sind als Tropfen in Öl gelöst, in dem Fall Kokosöl, und davon nehme ich täglich zehn, zwölf Tropfen. Manchmal vergesse ich es auch, wenn ich dran denke. Und das ist, ich sage mal, sechs von sieben Tagen der Fall. Dann nehme ich zehn bis zwölf Tropfen. Unsere Kinder, die im Prinzip ja die Hälfte nur wiegen und auch erst sechs und acht Jahre alt sind, bekommen äh, zwischen fünf und sechs Tropfen und äh, vielleicht manchmal auch sieben Tropfen, weil die auch nicht immer jeden Tag was nehmen, die gehen in die Schule, da vergisst man es mal. Also kommen wir da so auf vier bis sechs Tropfen im Schnitt. Allerdings nur im Winter, im Sommer nehmen wir gar nichts da für die Kinder, weil die einfach ständig draußen in der Sonne sind. Bei meiner Frau sieht es wieder anders aus, die hat nämlich eine beginnende Arthrose im Kniegelenk und ähm, da kämpfen wir gerade akut gegen und versuchen das so ein bisschen damit zu puffern und die Vitamin D3-Speicher bei ihr massiv aufzufüllen, deswegen nimmt sie 20 Tropfen. Je nach Präparat hat ein Tropfen so 1000 internationale Einheiten. Es gibt auch ein Präparat, das, da haben die nur 600, 800 oder mal 2000 internationale Einheiten. Also musst du schon ganz genau hingucken, was du da an Vitamin D zuführst. Aber bis 10.000 internationale Einheiten kannst du überhaupt gar nichts falsch machen. Und ich bin auch eher ein Freund, der sagt, täglich was nehmen, anstatt dann 100.000 oder wie viel pro Woche zu nehmen. Die Ärzte sehen es meistens anders. Die geben einem eine Tablette mit 20 oder 30.000. Einheiten sagen, einmal pro Woche nehmen. Ich finde, wenn man das zur täglichen Routine macht, kann man es auch nicht so gut vergessen, als wenn man es jetzt nur Sonntags oder Samstags oder Montags morgens nimmt. Also entscheide selbst, wie du es tust. Wenn dich das alles ein bisschen beunruhigt. Es gibt genug Bücher über Vitamin D. Beschäftige dich mal mit dem Buch von Dr. Jörg Spitz oder lies das Coimbra-Protokoll. Da stehen echt ganz viele krasse Informationen drin. Es gibt auch ein Buch von Raimund von Helden, der äh, in Gesund in sieben Tagen heißt das Buch, äh, da steht eigentlich alles drinne. und ähm, mit 10.000 Einheiten kann ich dir versprechen, wird dir nichts passieren. Allerdings ist es deine ganz individuelle Entscheidung, hängt auch von deinem Status ab, vielleicht bist du super duper toll versorgt, dann reichen vielleicht auch zwei, drei Tropfen am Tag, das kannst du dann in ganz individuell nach deinem Gesundheitsbefinden entscheiden. Dann äh, beim Omega-3, dazu habe ich ja schon drei Podcast-Episoden gemacht, die ich dir in den Shownotes auch nochmal verlinken werde, ich nehme täglich so drei Gramm, also es sind ein bis anderthalb, vielleicht manchmal auch zwei Esslöffel Öl von Norsan, meine Kinder bekommen zwei Teelöffel von dem gleichen Öl, wir hatten am Anfang das Kids-Öl, aber es ist egal, sie mögen es beides nicht, finden den Geschmack bei beidem etwas gewöhnungsbedürftig. Deswegen sind wir jetzt auf eine Sorte umgestiegen, sie nehmen das, weil der Inhalt ist da sowieso der gleiche und wegen der paar Orangenextrakte, die da vermeintlich den Geschmack verbessern, äh, habe ich jetzt auch keine Lust nochmal ein extra Präparat auf Lager zu legen. Die nehmen also mit zwei, maximal zwei Teelöffeln am Tag, so grob die Hälfte und das wird natürlich auch immer mal wieder vergessen. Eigentlich müssten wir auch mal wieder nachmessen und mal gucken, wo wir gerade sind, aber naja. Und meine Frau natürlich wieder aufgrund der Arthrose im Knie drei Gramm, das heißt, die, weil sie das Öl überhaupt nicht runterkriegt, nimmt sie immer fünf Kapseln morgens und fünf Kapseln abends, das sind dann immer 1,5 Gramm bei fünf Kapseln von dem Norsanöl und ja, äh, ist damit also schon sehr, sehr hochdosiert. Ich glaube mal, wenn wir das messen, liegen wir über den acht Prozent, die heute als sehr gesund angesehen werden. Vitamin C nehme ich persönlich keins, meine Frau nimmt es, weil es ja auch die Kollagensynthese anregt und damit hilft, ihr Knie zu regenerieren. Das kann man auch in höheren Mengen problemlos einnehmen, die orale Einnahme führt dann jedoch irgendwann zu Durchfall. Das heißt, wenn du jetzt klassische Tabletten nimmst und nimmst da jetzt vier oder fünf Gramm, gibt es ja durchaus dass man da ein Gramm Tabletten kriegt. Und wenn du davon vier, fünf Stück nimmst, kann das sein, dass du anschließend zur Toilette rennst. Deswegen empfehle ich hier eigentlich speziell die Vorteile einer liposomalen Formulierung. Das heißt, du solltest dir einfach mal anschauen, was liposomales Vitamin C dort leisten kann. Denn da umgehen wir den Darm mit und haben diese ganzen Probleme nicht mehr. Und äh, da kannst du dann so ein kleines Schlückchen liposomales Vitamin C nehmen, kommst dann ganz bequem auf ein Gramm. Und das ist in meiner also aus meiner Ansicht heraus, für die Prävention von Infekten vollkommen ausreichend. Und ähm, ja, die Dosierung kannst du da ganz problematisch oder ganz unproblematisch, Entschuldigung, erhöhen. Denn äh, das ist ja, wie schon gesagt, in Liposomen gelöstes ähm, Vitamin C. Das kann der Darm ganz einfach unproblematisch aufnehmen und hat da keine Probleme mit der Resorption. Dazu werde ich aber noch mal eine extra Episode machen zur liposomalen Formulierung. Das würde jetzt zu weit gehen, denn da gibt es echt viele tolle, spannende Informationen zu. Und die werde ich noch mal in einer ganz eigenen Episode verhackstückeln, wie man so schön sagt. Ähm, Zink würde ich vor allem in der Erkältungsperiode gemeinsam mit dem Vitamin C einnehmen. Da gibt es auch Kombipräparate ganz oft, ähm, auch liposomale Kombis, ähm, da kannst du einfach mal reinschauen, ich verlinke dir das. Bei den Präparaten hast du da in der Regel immer schon eine optimale Dosierung und solltest, wenn du jetzt nicht einen besonderen Anlass siehst, auch dich immer streng daran halten. Bei Selen ist es sehr einfach, 200 Mikrogramm am Tag. Das ist hier überhaupt gar kein Problem. Das ist die Standarddosierung, die auch als Empfehlung draufsteht. Oder wenn du ein Freund von Paranüssen bist, so wie ich, brauchst du kein Selen einnehmen, isst einfach mal 3, 4, 5 Paradüsse am Tag und hast du eine optimale Versorgung. Achte da natürlich auf Bionüsse und nicht auf irgendwas aus dem Aldi oder aus dem Discounter. OPC, da gibt es, das ist eine, pure Wissenschaft, da gibt es dann Berechnungstabellen, wenn du das genau wissen willst, musst du dir mal ein Buch dazu kaufen, da gibt es ein schönes Buch von Ann Simmons, das heißt auch direkt OPC, oder du gehst mal, googles mal durch die Foren, da findest du eigentlich auch immer ganz spannende Informationen dazu. Normalerweise sagt man so als Richtwert 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und wenn man sich dann die Dosierungen anschaut, stellt man fest, die sind meistens so bei 400 oder 350 Milligramm, sodass die meisten Durchschnittsdeutschen damit abgedeckt sein dürften. Hinweis von meiner Seite: Bei der Einnahme ist generell zu beachten, und das ist für mich auch ganz wichtig, dass du das auch nicht auf die leichte Schulter nimmst, dass es bei der gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten, zum Beispiel wie Blutverdünnern oder Beta-Blockern oder Entzündungshämmern oder Herzmedikamenten oder weiß der Geier was zu extremen Nebenwirkungen kommen kann unter Umständen. Ich kann natürlich überhaupt gar keinen Einblick in deine medikamentöse Versorgung nehmen und weiß nicht, was du da nimmst. Bei meinem Vater kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, hat das mit dauerhaften Nasenbluten geendet, der hat Omega-3 genommen und hat mir vergessen zu sagen, dass er ASS nimmt und ähm, das ist ein Blutverdünner und dann ist ihm ein Nasengefäß geplatzt und es hat geblutet und geblutet und geblutet, musste letztendlich verödet werden. Denn ansonsten hätte das gar nicht mehr aufgehört zu bluten. Ist auch kein Wunder. ASS verdünnt das Blut und äh, Omega-3 kann bei einer bestimmten Dose sowie andere Nahrungsergänzungsmittel auch einen positiven Effekt auf die Durchblutung, auf die Blutgerinnungswerte haben, was ja erstmal toll ist, weil das keine die Thromboseneigung wird verringert. Die Leute haben einen niedrigeren Blutdruck und äh, müssen keine Medikamente mehr nehmen. Aber wenn sie das einfach tun ohne das mit ihrem Arzt zu besprechen oder selbst verantwortungsvoll auf die Packungsbeilage zu achten, dann könnte es zu solchen Nebenwirkungen kommen. Also nimmst du irgendwelche Medikamente, die in diese Kategorie fallen, oder du bist dir nicht sicher, sprich mit deinem Arzt ähm, und mach nicht irgendwas. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein oder nachher hören, ich bin umgefallen äh, mit Kreislaufkollaps, weil ich das nicht beachtet habe. Deswegen ganz wichtiger Hinweis, du musst immer alles mit deinem Arzt abstimmen. Wenn du gesund und munter bist, also keine Medikamente nimmst, dann kannst du dir mit Omega-3 nichts Schlimmes zuführen. Es sei denn, du säufst fünf Liter davon dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwann auf dem Klo landen. Also bitte besprich das im eigenen Interesse immer mit deinem Arzt und beachte auch die Empfehlung des Herstellers. Die haben ja nicht umsonst dort was draufstehen. Die sind natürlich immer sehr auf Sicherheit bedacht und selten findest du da ja, wirksame therapeutische Dosen. Denen sind auch die Hände gebunden. Also mach da deine eigene Erfahrung, probier es aus. Und wenn du dir ganz sicher sein willst, liest dich einfach so ein bisschen ein in die Thematik. Ja, weil es eine Weile dauert, bis die Speicher ausreichend gefüllt sind und dein Körper bereit für den Kampf gegen die Armee feindseliger Erreger ist, solltest du bereits im Sommer damit beginnen, deine Speicher aufzufüllen. Also jetzt nicht gerade, wenn es draußen anfängt zu schneien und du schon heiser bist und anfängst zu hüsteln, dann ist es vielleicht schon zu spät. Also wenn du aus dem Sommerurlaub kommst und es geht in Richtung Regenzeit und windiger Herbstzeit, dann solltest du spätestens anfangen, deine Speicher aufzufüllen. Ich sage, immer wie bei den Winterreifen, von O bis O, also von Oktober bis Ostern, da bist du auf der sicheren Seite. Zu guter Letzt habe ich noch einen wichtigen Tipp, den viele, vor allem Männer, für relativ unwichtig halten, den aber man, ja, den man nicht vernachlässigen sollte. Die Haut ist ein wichtiges Immunorgan und in der Lage, Erreger effektiv abzublocken, sodass sie erst gar nicht in den Organismus eindringen können. Dazu braucht die Haut jedoch wichtige Nährstoffe und Flüssigkeit. Du solltest also ganz besonders im Winter viel, viel trinken, denn die kalte und die trockene Luft belastet nicht nur deine Schleimhäute, sondern auch die Außenhaut. Wenn du nun auch noch eine Feuchtigkeitscreme verwendest, und das sollte möglichst naturbelassen sein, manche schwören auf Kokosprodukte, dann machst du schon eine Menge Dinge richtig und verhinderst ein Austrocknen der Haut. Rissige Haut, vor allen Dingen rissige Lippen, aufgeplatzte, spröde Lippen sind immer ein Zeichen, dass du flüssigkeitstechnisch unterversorgt bist. Also achte auch auf deine Haut. Und äh, wie schon gesagt, die Botschaft geht Richtung Männer. Die Frauen, die sehe ich da nicht so in der Pflicht, die cremen sich schon ganz gern mal ein. Ja, und bei diesen Rissen, ja, muss ich dir nicht sagen, entstehen natürlich Eintrittspforten für Keime, die dich dann krank machen und... Ähm, ja, das wollen wir ja alle jetzt nicht, von vor Weihnachten und Silvester im Bett landen. Alle wichtigen Informationen und Links, die findest du natürlich wie immer in diesen Show Notes direkt hier unter der Episode. Dabei habe ich dir die Produkte verlinkt, mit denen ich bisher die allerbesten Erfahrungen gemacht habe und von denen ich glaube, dass sie auch eine sehr hohe Qualität haben. Aber... Denke mal dran, nicht irgendwas machen, Sascha hat es ja gesagt, ich werfe das mal ein wie Smarties, sondern bitte immer genau darauf achten, was brauche ich jetzt, was braucht mein Körper und wie viel ist gut für mich. In diesem Sinne wünsche ich dir eine erkältungsfreie Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann heißt es stark durch den Winter 3, damit schließen wir die Runde ab und sprechen darüber, was du tun kannst, wenn es dich dann doch mal dummerweise erwischt hat. Bis dahin wünsche ich dir eine, ja, eine Schöne Zeit, eine schöne Weihnachtszeit natürlich. Bleib gesund, bis bald. Dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de/podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paleo bewegung zu werden. Die Paleo akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo lounge und bietet Dir jede Menge spannender Informationen, um Dich aktiv bei der Erreichung Deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.